1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. That's BlueNile.com
0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade säker Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning från Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med.
3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Denna veckas gäst är en av våra mest kända poliser. Han är även verksam som föreläsare, kronikör och debattör. Han har dessutom varit panelpolis i veckans brott och sommaren 2021, ja då höll han också ett mycket uppskattat sommarprat som kom att bli ett av de mest lyssnade. År 2020 så blev han också utsedd till årets Borås ambassadör. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Nadim Ghazal. Oj vilken fin inledning, tack så jättemycket. Var det något jag hade glömt eller som vi ska lägga till?
0: Nej, då, det var ganska bra. Jag är jättenöjd.
3: Du är nöjd? Ja, jättenöjd. Härligt. Du, det första jag ska fråga dig när det, det är naturligtvis, hur står du till med dig en dag som denna? Nej, men
0: det är rätt bra, tycker jag. Det är första lite lugnare veckan för mig på väldigt länge. Jag har haft en hektisk höst, ett hektiskt år, hektiska två år egentligen. Men Förra veckan hade jag min sista resdag, så idag hade jag haft en vanlig arbetsdag och det var väldigt väldigt skönt. Så mm. det är bra. Och så var det att landa här då såklart. Ja, ja. Du Jag
3: tänker att musik eh, som den här podden till stor del dem inte enbart dock. Men det är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
0: Mm.
3: Hur berör musiken
0: dig? Men musik har ju alltid varit en viktig del av, av mitt liv. Endast från barnsben till den musiken jag växte upp med till när man kommer till, till Sverige, sitt nya land, och hittar liksom inte så mycket svensk klassisk musik med den typen av musikstil som jag fastnade för här. Och, och inte för att jag har pysslat med musik särskilt alltså någon gång egentligen, men jag jobbade ett kort tag extraknäckt lite grann som diskjockey när jag pluggade och lite sådär. Och då fastnade man lite grann för en viss men En viss del av det, och för, för mig har musiken alltid varit en slags, vad ska man säga, en, inte en verklighetsflykt men liksom att det gav lite avlastning i vardagen. Man var arg och liksom, skulle liksom vara riktigt tung, arg på liksom. och Helt plötsligt kändes det lite bättre att någon annan hade samma frustration som mig själv. Så det är klart att musik har ju präglat ens liv.
4: Mm.
3: Vi får alla anledning att komma in på detta lite mer här sen, men jag tänker att först ska vi tala om att du är född 1983 mm. och du flydde från Libanon till Sverige som sjuåring. Ja. Det var där din resa började.
0: Min svenska resa i alla fall. svenska ja, resa, ja. Precis. Jag tänker,
3: det var, måste ju ha varit en otroligt stor omställning från en kille på sju år att komma hit.
0: Ja, naturligtvis var det det ännu mer när man tänker på det i retrospekt än när man upplevde det. Men jag upplever att eller min erfarenhet både mig själv men även barn jag jobbar mot och eller med, hur man nu säger, är barn är väldigt adaptiva, väldigt anpassningsbara efter sin verklighet. och Så även var jag det. Jag fann mig ganska snabbt i min nya verklighet även om det var extremt stora skillnader på många, många saker inte minst klimat och bemötande och mat och hur vi bodde och hur vi väl hur ställt vi hade det och vilka sociala nätverk vi hade. Det var ju, det var ju bara kasta om hela tärningen liksom när vi flyttade hit. Så den delen var ju såklart enorm. Men det är ju, när man levde igenom det så var det ändå ens verklighet som man förhöll sig till. Det är så många gör, tror jag. Mm.
3: Jag hörde på ditt fantastiska sommarprat. Vad roligt. Ja, det var helt otroligt. Och... Eh där fick man ju bland annat höra hur du berättade att du hade blivit slagen av nunnor. Det som man själv tänker är det mest eh, fridfulla man kan komma på. Mm.
0: Ja och det här är rätt roligt för ända sedan jag berättade så har jag hört flera. För inte för att jag ser mig som en dörröppre på något sätt men jag har snappat upp det. det blir så här, när man pratar om det så ser, det är det precis som att köpa en ny bil. Man ser den överallt liksom. Men jag har ju hört många människor som delar en liknande erfarenhet som jag berättar samma erfarenheter. Att i våra hemländer så var det barnaga som gällde liksom. För många av mina släktingar så fanns det ju även i hemmet. Men jag blev aldrig slagen hemma. Men däremot i skolan när jag gick i skolan så blev man agad av nunnor. Och det var ju liksom deras, det var deras förhållningssätt till eh, pedagogik eller liksom eh, avkräva respekt. Och det räcker att man backar bandet i Sverige i 50, 60, 70 år så har det vi barnaga här också. Mm. Så det är egentligen olika typer av progression som landet har gjort. Liksom. Mm. Så ja, absolut visst var det, men för mig var det fortfarande en verklighet krocken med verkligheten blev ju när jag kom hit och här slog man inte barn i skolan. Nej. Så det blev jättestort svårt för mig att när läraren bara sa till mm. när jag var van vid att få stryk. Liksom. Mm. Sen sitter man ju med ett enda stort leende
3: på läpparna när man hör din berättelse i sommarpratet och framförallt då när du säger att Eva, Lena och Eivor är dina första riktiga
0: vänner. Ja. Det är hundra procent sant. De, de satte en bild av Sverige för mig som fortfarande lever kvar idag. Som jag inte tänker låta någon förstöra. Oavsett hur, hur hårt många vill förstöra den bilden för mig. Så, så den är inpräntad. Liksom. Och deras möte, eller deras bemötande av mig och min familj. Den här extremt hjälpande handen. Vänliga, goda människan som, eller människorna som vi mötte. De blev liksom Sverige för mig. Mm. Ja, det kan man förstå när man
3: hörde den berättelsen. För ja. var otroligt häftigt. Du, eh, vi ska backa tillbaka bandet lite grann här till ämnet musik, för jag tänker att jag ska fråga dig, vad som är ditt absolut första riktiga minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder.
0: Ja men det är ju gamla arabiska barnvisor och det är jätteroligt att du frågar just den frågan för att bara för typ alltså en månad sedan eller två så ramlade jag över ett album på Spotify med alla de klassiska arabiska barnvisorna som var, och så gick jag igenom hela albumet och så lyssnade man på dem och blev extremt nostalgiskt och så tänkte jag, det är så här sens. Svenska barn känner när de lyssnar på så Astrid Lindgren -låtar. För jag har aldrig kunnat relatera till svenska barnlåtar. Det finns inte liksom. Men när jag lyssnade på det albumet så var det liksom min, min morfars bil det luktade jättemycket avgaser. Vi åkte där och så spelade ett kassettband med de här låtarna. Det stank av diesel eller vad det nu var för, för bränsle. Och så var det de barnlåtarna. <trycklig>
3: Du, vilken var den första plattan som du kom att köpa för egna pengar då? Du,
0: det var... Åh, vad roligt. Det var en absolut musikplatta. Det var rött omslag eller om det var absolut dans eller det, vet, det jag vet är att det var Cotton Eye Joe på den och så var det, hade det Johnny B låten Johnny B. De två var på den skivan. Mm. Och det, det här var kan säga, stort för mig att kunna köpa min första riktiga platta. För vi, jag växte upp med ganska mycket mindre pengar än många andra av mina vänner. Och alla andra hade så otroligt mycket cd-skivor. Och, alltså, och jag hade inte någon. Men den, den när jag köpte den, det var väldigt, väldigt stort för mig. Eh, och så den spelade jag hårt, kan jag säga. Och jag minns inte vilket år det var. Eh, kanske 97 eller något, jag vet inte. Men, ja. Men, ja. Ja, härligt ja, minne ändå. Ja, verkligen. Ja.
3: Du... Eh nu ska vi också komma in lite grann på det här ditt sommarprat. För det gjorde du ju år 2021. Och det blev ju extremt uppskattat.
0: Ja, absolut. Det, det blev mycket, mycket större än vad jag kunde hoppats på. Alltså. Och jag fick dessutom göra det på arabiska. Eh, för det gick, så, det gick så bra. Och Säges Radio tyckte att det var vettigt, eller viktigt ur ett integrationssynpunkt. Så jag fick även spela in det på arabiska. Men ja, jag tror att jag var nästan mest lyssnade. Och, så det var, det var häftigt. Men, ser man på vilka namn som är där? Jag är ju ingen person direkt som lock med 550 000 följare på Instagram utan det var häftigt att slå igenom på det sättet, absolut. Mm.
3: Kanske just det som gjorde att din historia blev så otroligt intressant. Ja, kanske. Mm. Där var det nämligen så att du lyckades också skapa ett klassiskt citat som lyder Är du vit, svensk, straight och män då är du redan inkvoterad. Grattis, du mm. fick den enklaste vägen. Yes. Var kommer detta ifrån?
0: Men det kommer ifrån att alla människor har olika förutsättningar och att man måste se sina förutsättningar se sina privilegier och med det sagt så betyder det inte att någon behöver skämmas för någonting man har. Är du rik eller är du vit svensk man, rik medelålder? Absolut, bröstar bröstade, var stolt över det. Men använd det, se dina privilegier det är egentligen det. För att jag och sådana som jag får ständigt tampas med att vi är inkvoterade och vi måste göra det här och det här och det. Vi är uppe. Alltså ibland är det högre krav på oss, och jag tycker att ibland så upplever man, eller så har man mindre förståelse för att människor har olika förutsättningar. Ingen har det lätt, alla måste kämpa, men vissa måste kämpa mer än andra. Och tillhör du dem som redan på förhand behöver kämpa mindre statistiskt, nu kan man gå in på individnivå såklart, men statistiskt och strukturellt, ja men det är inget fel i det, men se det. Och erkände och använde. Det är ingen kritik överhuvudtaget. Jag ville att det skulle bli en ögonöppnare. För att jag har aldrig kastat i ansiktet på att någon är inkvoterad. Bara för att den föddes rik. Eller föddes vit. Eller föddes på det sättet. Utan det är förutsättningar. Men jag får kastat i ansiktet hela tiden när jag har kommit in på polisen. Att jag är inkvoterad. Och till slut så ledsnar man liksom. För då, 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 då avkräver man saker av andra personer som man inte lever upp till själv.
3: Mm. Men det finns lite paralleller man kan ta från sporten fotboll mm. till det här, okay. tänker jag. För det hörde ju också lite grann här. Du
0: Är du gammal fotbollspelare?
3: Ja, men absolut.
0: Ja. Föreningslivet har varit jätteviktigt för mig i fotboll.
3: Mm. Och då tänker jag liknelser med hur man liksom skapar ett bra lag till att skapa ett bra samhälle.
0: Jag menar alltså, ett samhälle är ju som ett lag. En stad är som ett lag, en, en, en stadsdel är som ett lag. Vi är inte starkare än den svagaste länken. Jag hoppades på att coronapandemin skulle visa oss att vi är beroende av varandra. Och det här är ju vare sig vi vill eller inte. Precis som du säger, i ett fotbollslag måste vi vara elva. Anfallen behöver inte gå om backen, men vi måste jobba åt samma håll om vi ska vinna den här jävla matchen. Och de lagen som, som är som starkast det är inte de som har bästa individer. Utan det är de som är starkast gemenskap. Men titta på Marokko nu till exempel. Eh, I VM som pågår. Eh, så att, och det är skitviktigt tycker jag att alla ser det. Inte bara i samhället men även i organisationer. Polisen, olika människor. Vi måste dra åt samma håll. Vi behöver inte alltid tycka om varandra. Vi måste tolerera varandra och dela mål. Så enkelt är det. Kloka ord skulle jag säga. Tack.
3: Du, nu ska vi återigen förstå nu. Tillbaka till musikens... Tecken, därför att nu är det så här att du ska få en eh, fråga som vi ska använda din fantasi i lite mm -hmm. grann. Det är nämligen så här att du ska vara på en öde ö i ett helt år och du får bara ta med dig en enda artists musik dit. Vad blir detta?
0: Då tänker jag att jag måste ta med mig någon som dels jag tycker om. Som jag har lyssnat på mycket för att framkalla lite olika minnen när man behöver det som mest. Men också någon som har gjort mycket, skapat mycket. Och det råkar faktiskt också vara min absoluta favoritartist genom alla tider. Så jag tar med mig alla Eminems låtar.
1: Yo.
3: Det gör du. Ju. Ja, det gör jag. Ja. Det låter som att du skulle klara dig på den där övningen ja, då. Ja, det
0: har jag hade gjort. Ja, det är bra. Ja.
3: Du jag tänker också när det kommer till ämnet musik och vi har ju massa sådana här årstider som nu närmar vi oss julen här med stormsteg mm. och nyår och allt det. Här. Är det någon särskild musik som du vill höra då?
0: Nej. Det är det inte. Jag är inte så årstids- eller så bunden. Jag, är lite, jag blir ganska snabbt mätt på julmusik. Men nu när jag inte hoppar så mycket i. Alltså när i butiker så tröttar man och lyssnar så mycket på radio. Då tröttar man inte lika lätt. Så nu uppskattar jag julmusiken mycket, mycket mer idag än vad jag gjorde tidigare. Men jag tröttar ganska lätt på den. Annars är jag en allätare för det mesta, men med fokus på olika typer av hiphop egentligen.
3: Mm. Du, jag tänker att den här årstiden som är nu, nu är det ju jul här och sen har vi missommar och det är nyår och allt sånt där. När du jobbar som polis,
0: mm. hur är det att vara ute och jobba de helgerna? Det är väldigt roligt tycker jag. Man får ju träffa väldigt väldigt mycket människor. Det händer ganska mycket saker, inte alltid problematiska saker men det blir ganska mycket medborgarmöten och mitt, mitt jobb framförallt som kommunpolis som jag, jag håller på med då är ju mycket preventivt arbete liksom, på strategisk nivå och både liksom, lite ibland operativt. Så man värderar de tillfällena ganska mycket genom att man får möta väldigt mycket människor. Så det tycker jag är extremt värdefullt. För det är ofta människor som ja, men, mår ganska bra vid sådana tillfällen och har ett gott öga. Liksom, är liksom glada och, och sådär roliga och vill gärna ha lite olika samtal. Så det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Sen såklart så händer det ju mer när det är fler människor på li, li, liten yta. liksom så vi får ju mer polisiärt att hantera som liksom bråk och fylla och slagsmål och så
4: mm.
3: Du du pratade också bland annat om hjältar, dörröppnare eller krattare. Mm. Hur menar du där?
0: Jag har alltid använt ordet krattare utifrån en liknelse som kommer ifrån mitt polisarbete att jag ser ett ett, ett barn som växer upp med massa riskfaktorer runt omkring sig. Det har större risk att hamna i kriminalitet eller åka illa ut. och De här riskfaktorerna och det här barnet liknar jag vid ett frö- och risk, riskfaktorerna är ogräs. Att ett frö som växer upp med jätte, bredvid, jättemycket ogräs slukas enklare upp av ogräset. Om inte det finns människor runt omkring det som på brottsförebyggande språk kallas för skyddsfaktorer, men jag på begripligt språk kallar för krattare som ska kratta undan det här ogräset så att det här fröet får växa. De här krattarna, det är de som vi kallar för skyddsfaktorer, och det är de alla människor som finns runt omkring ett barn med olika riskfaktorer, eller runt omkring ett barn generellt, att de människorna spelar en väldigt, väldigt stor roll för det barnets utveckling och framtid faktiskt. Och jag är ett levande exempel på det, och jag är inte på något som helst sätt. På något som helst sätt unik i den saken. Det är väldigt många människor som har haft väldigt mycket människor som har hjälpt dem. Och nu vill jag vara, för nu är jag i en position att jag kan hjälpa andra. Jag kan kratta åt andra och det är något av det finaste jag kan göra tycker jag. Mm. Oerhört bra sagt.
3: Jag hoppas det finns många lyssnare här ute som står till sig det här.
0: Men jag hoppas det också för jag är övertygad om att det finns extremt mycket potential i våran påverkan i mötet mellan varandra. Och det är fint om folk kan se det och värdera det.
3: Du har verkligen en kärlek till ditt yrke i rollen som polis.
0: Ja, men både och. Alltså, jag använder mitt jobb som polis. Jag använder mina sociala medier. Jag använder mina plattformar. Jag skriver lite texter. Jag, och där Jag syns Jag försöker använda det för att jobba för den här saken. För det jag jobbar för egentligen är att Sverige ska vara tryggt och säkert. Ju färre vi har kriminalitet, ju färre vi har utanförskap, ju färre vi har segregation, ju tryggare blir landet, både nu och i framtiden. Det är det jag jobbar för. Det är inget det är inte liksom NASA-forskning men alla måste bidra. Det räcker inte att 10 personer gör det utan vi blir mycket, mycket starkare om 9 miljoner människor gör det. Helt sant. Du, när blev du? Känner du egentligen hela Nadim som Sveriges polis? Ah, jag vet inte men min offentliga resa det var ju alltså rätt intressant för jag jobbar ju sex år mellan 2012 och 2018 som väldigt hemlig polis. Och 2018 när jag bytte tjänst så blev jag ju på ett ögonblick egentligen offentlig för jag började göra lite små intervjuer och fanns ett visst intresse för mig som person märkte jag så där började väl min offentliga resa och sen gjorde jag mitt första tv-framträdande i februari 2019 efter en debattartikel och sen dess så har det liksom offentliga spåret rullat lite grann jag fick jobba med veckans brott och jag fick mer och mer inbjuden till olika saker som jag gjorde så att och att jag kallar min bok då, som du hänvisar till, till, från flykting till hela Sveriges polis, det är för att i polisens uppdrag så är det viktigt att hela Sverige ska vara tryggt och säkert. Och därför så är, menar jag att jag inte är, alltså det är inte jag per person som är hela Sveriges polis utan jag jobbar för att vi ska vara hela Sveriges polis. Och där tycker jag att jag har en viktig roll att spela inom svensk polis för att jag har ett, en erfarenhet och ett, ett, ett synsätt som är i ganska stor minoritet inom polisen och, och en kulturkompetens och en förståelse för för andra kulturer som vi tyvärr inte har så många av inom polisen. Det behöver vi mer av. Så därför måste vi jobba för att bli hela Sveriges polis. Det låter bra. Mm? Nu ska vi
3: raskt gå över till lite musikfrågor igen, för nu tänker jag så här. Vem skulle kunna få skriva låten eller visan om Nadim? Oj.
0: Alltså det är skitsvårt, verkligen. Eftersom jag gillar. Jag, ju, jag gillar ju väldigt mycket hiphop. Jag, eh, jag gillar den typen av tunga beats och bra rim. Eh, så då skulle jag vilja ha en kombination av att eh, musiken görs av Dr. Dre. Och Eminem är den som skriver texterna. För det finns ingen som slår honom där. Vilken kombo. Ja, det är en ja. vinnande kombo det här värdevisat. <laughs> ja. Var det svårt för dig att välja ut två låtar sig idag? För det har du ju fått i uppdrag att göra. Men både ja och nej. Jag är, ganska, jag är ganska klar i vad jag älskar. Sen lyssnar jag på mycket, men det är någonting som jag tycker om mycket, mycket mer än annat. Och det har jag alltid återkommit till i olika, olika former för att det är så otroligt brett. Mm. Så ja, det var inte så svårt faktiskt. Nej, det ska bli spännande att mm.
3: få se vad det här kommer att leda till sen. Ja. Vi ska nu prata lite grann också om annan framgång. För år 2020 så blir du årets Borås ambassadör.
0: Mm. Det är ju stort. Det var jättestort. Det är stort. Jag tycker det är så fint. Jättehedrad över den utmärkelsen. Extremt oväntat också. Nej, men det var jätteroligt. Och du får det erkännandet av sin egen stad som jag jobbar i och jobbar för och syns och verkar i. Det. Ja, alltså, ja, Jättefint, såklart.
3: Mm. Annars brukar det ju heta att man aldrig blir profet i sin egen stad
0: <här> Förrän man dör typ <här>
3: ja, men Det var skönt att det fick hända innan <här> ja. du, vi tar oss ifrån årets Boråsambassadör till ett middagsbord hemma hos dig Och där vill jag veta vem du hade bjudit hem på middag Vem som helst, död eller levande Vad hade ni ätit och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
0: Jag hade bjudit hem Barack Obama För han hade jag Verkligen velat träffa Jag tror att Han är en sån person som vi Kommer inte uppskatta hans storhet Än, han är någon sån som kommer bli uppskattad Mer efter sin död Jag har lyssnat och läst jättemycket på honom Han är så full av klokhet Han har levt så många olika liv Redan och jag tar mycket Lärdomar, viss igenkänning ska jag säga Viss igenkänning, jag är inte president Någonstans men jag hade bjudit hem honom. Jag hade satt på en Jazz Dinner Jazz-lista i bakgrunden. ingen särskild låt, men någonting. Jazz är väldigt skönt att arbeta till. Äta till. Eller bara ha i bakgrunden, tycker jag. och vi hade naturligtvis ätit en biff för det gör jag en fantastisk sådan. Är det din paradrätt Det är alltså? min paradrätt. När jag har tid, då ska jag laga på nyårsafton. Mm. Eh, när jag har tid att göra den och liksom köpa riktiga grejer, bra kött och alltså nej, det, jag gör den jättebra. Mm. Ja. Vill du berätta hur du gör? Nej, nej, absolut inte. Det är och, jag följer Per Morbergs recept faktiskt. Ja. Ja, det ja. finns ett recept på Vinomatguiden som jag har skrivit ut och använt sig punkt och pricka. Den är nästan värt att testa kanske. Ja, det tycker, jag. Alltså, det tycker jag. Den är väldigt väldigt bra. Men sen är ju råvarorna är mycket. Eh, när man har tid att åka och köpa eh, så riktigt bra kött liksom, hos den lokala slaktaren. Och man kan åka till en nischad grönsaksbutik och köpa liksom, morötterna och, 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 och lök. Nej, det är så bra. Mm. Ja. Nadim, Barack Obama och så har vi Per
3: Morbergs recept på det här. Och så lite jas yes i bakgrunden. Yes,
0: det vill alla vara för den middag.
3: middagen. Ja, då är vi hemma. Då är vi hemma. Det låter som att man skulle vilja vara en liten fluga vid det tillfället. Ja, ja, ja men. <laughs> du, vi tar oss ifrån det scenariot till ett helt annat. Och då är det nämligen så här, Nadim. Du är i final i Let's Dance.
0: <laughs> Herregud. <laughs> Okej. Okay. Mm.
3: Jag vill veta med vem hade du dansat och till vilken låt hade nu detta fått utspela sig till? Äh... Här ska jag tillägga... Är det bara fantasin som sätter gränserna med vem du hade dansat
0: med? Ja, alltså jag vill ju ha någon som kan dansa. Alltså någon som har, typ, och jag, jag, jag har ju alltid varit lite småförälskad i Karin Da Silva. Jag tycker hon är så jäkla bra och ja, vacker och på alla sätt och vis Och så kan hon dansa som en gudinna. Så henne hade jag gärna dansat med och då hade hon fått lära mig någon slags salsa. För det har jag alltid velat lära mig. För jag har varit lite för stolt för att gå på salsa-lektioner. Så det hade hon fått göra där. Mm. Den har åkt på Den hade åkt på och jag hade haft Karina Silva ärmarna så det hade blivit en bra lans det tror jag till och med Tony Örving hade skrivit under på. Tror du? Det? Ja, det tror jag. tror, det. Jag tror Tony Örving hade haft väldigt svårt för mig.
3: Tror du? Ja, jag tror det. Nej, jag tror han hade gillat dig. Ja, vi får se. Ja, absolut. Hör ni det här nu, TV4? Ni skickar en förfrågan till Nadim. Så ni ja. är en gäst i Let's Dance. Den dansande polisen.
0: Ja, men Martin Melin har ju varit före mig så att, uh, han har redan dansat. Han har redan ja, dansat. Det ja. gick inte så bra för honom dock, han var skadad tror jag. Ja,
3: ja. vi skickar dig istället. Också
0: problematiskt att jag vet det här, för jag kollade inte på programmet- men jag följde honom på Instagram så jag fick följa den resa. resan. Ja. Du, du har också gjort en självbiografi då.
3: Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Mm. Vi var ju inne på den lite tidigare här. Mm. Men när du skriver den här boken, hur kom det till? Det kom till
0: att jag blev tillfrågad. att eller så här, Jag hade jobbat med en veckans brott i en termin. Det var hösten 2019. och Jag fick ett meddelande av en förläggare på bokförlaget Forum som ville ha en, ta en kaffe. Jag tog kaffe och hon sa att hon tycker att jag verkar ha något att säga. och Hon sa att jag strösslar med intressant information i mina framträdanden. Och att undra det ifall det inte finns en bok här. Och jag blev såklart jätteglad. Nappade direkt. Och det var det klart vi ska göra det här. Och sen så började jag skriva, jobba, slita rätt hårt med detta. För då började jag jobba ganska mycket också. Jag jobbade heltid som polis men också med veckans och började skriva texter och sådär. Och så det gick väldigt, väldigt trögt för mig. Jag det hände inte så mycket liksom. Så då tog jag hjälp av min kompis Sara då skickade texten till henne, fick tillbaka lite texter och sen så var hennes texter mycket, mycket bättre än mina. Och då bara bestämde vi, att vi gör det här ihop så får hon jag skickar råmaterial, hon renskriver och gör det och har gjort det hur bra som helst. Mm. Så på den vägen är det egentligen och det har ju tagit nästan tre år att färdigställa boken liksom, men ni båda, båda två har ju småbarn och jobbar heltid och boken har vi velat skriva packad. Vi vill inte ha 600 sidor för det är ingen som, ingen våran målgrupp som läser det utan vi vill ha 200-300 sidor en sida ska vara som tre sidor. Och det har vi lyckats med. Så jag är jättestolt över den boken och är jätteglad att vi få, fått möjligheten att skriva den.
3: Mm.
0: Och den finns att köpa nu? Ja, ja absolut. Den finns på, överallt. Den finns med i pocket nu. Den kostar typ ingenting. Liksom. Så Nej. Det, är bra. Bra det är en bra julklapp. Det är en bra julklapp, ja. ja. Nu ska vi se här.
3: Och där var ju signalen ja. för fem snabba.
0: Spännande. Har du fått i förut? Nej. Nej, inte, inte på så här kort. Alltså jag har fått svara i det och sånt där, men inte på så här rappt. Nej. Ska, är du redo? Ja, jag
3: kör. Då kör vi. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Elfsborg åker ur Allsvenskan eller du äter till på tallriken i en vecka? Åh, herregud! <laughs> jag är ledsen. Älvsborg jag rör inte
0: suströmming.
3: De får åka ut. De får åka ut? <laughs> ja. Åka Vasaloppet med Leif G.V. eller cykla vättenrundan med
0: Jan Gillio? Jag kan ju inte åka skidor alltså, men Leif vill man ju åka Vasaloppet med. Vi hade nog honkat oss fram där. Leif. Leif. Ja. Fulöl och
3: fuldans eller skumpa och rumba? Skumpa och rumba. Kung i baren med Magnus Uggla eller främling med Karola.
0: Karola 100%. procent. Ja, men det här gick ju bra. Ja, på ja absolut. Snabba. Ja, det var enkelt. Ja. 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 Det var enkelt. Ja, det, var till, det var väl lite det med Elfsborg kanske? Ja, den var tuff. Det är svårt. Och, det är ändå Man gillar ju Älvsborg. Men jag, jag, alltså jag, jag återtrå en bit säger, Alltså pyttebit. Ja. Och det, vi brukar inte ens hålla in i det. Nej, det, jag ja. förstår det. Ja. Verkligen. Du, det
3: var fem snabba. Nu ska vi ta en som kanske inte är så snabb. Men vad skulle du vilja säga egentligen till alla de här som drömmer om att bli polis?
0: Det viktigaste är att man först bäddar för ett bra liv. Alltså man klarar skolan, man håller sig undan kriminalitet och dåligt inflytande. Det brukar det är en bra förutsättning för att bli polis men det är också en bra förutsättning för att få ett bra liv. Så de två sakerna är viktiga för barn och unga. För de som är lite äldre som kan liksom ha möjlighet att söka så är mitt råd är att söka. Man behöver inte bestämma sig. Många upplever att jag bestämmer sig på förhand. Jag vet inte om jag vill, jag vet inte om jag kan. Sök, kommer du in, ta beslutet efter. Det är precis som att man... För att risken är ganska stor att du inte kommer in på första försöket. Det är liksom, det, är ganska, det är ganska låg procent som kommer in direkt. Liksom. Så mitt råd är bara att testa och sök. Men framförallt så bäddar du för ett bra liv, som jag var som polis, så bäddar du för ett bra liv generellt. Mm. Och då är det ju ganska viktigt att man är med på alla
3: lektioner i skolan, även det där med att Simma och sånt där.
0: Ja, alltså absolut. För det var, ja, exakt. Simma var ju, det var ju min lilla killis för det var ingenting man lärde sig i Libanon. Utan det fick jag ju lära mig i Sverige. Eh, och tack vare det så kunde jag också bli polis. Så att det var ju fas nere.
1: Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago.
2: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary. Titta. <laughs> 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 <Jag snappar> upp <laughs> Ja,
3: det gjorde. Ja. Jag. Nej, men just det här att du haft många förebilder inom olika Eh, saker. I fotbollen så hade du någon ledare och ja. det var dina två härliga vänner här. Mm. Och, och gymnastiklärare.
0: Men alltså, jag har haft otroligt många människor runt omkring mig som har varit mina skyddsfaktorer mina krattare och de har varit vanliga människor. Det har varit rektorer, föreningsledare, sådana som vi är allihopa. Det är alla som lyssnar på detta har ju liksom, precis som du och jag olika forum vi befinner oss i och där har vi en påverkan och de människorna som har spelat en stor roll för mig, det har varit vanliga människor. Deras, deras gärningar mot mig har påverkat mig mer än Karl Bildt eller Ingvar Karlsson's beslut som var statschefer när vi, eller vet det Regeringschefen när vi har växt upp. Liksom. Så att eh, de människorna är ju verkligen vem som helst. Där tycker jag att om alla bara kan spela den rollen och förstå det mm. så kan det göra stor skillnad. Och så. Mm.
3: Jo, Narim, nu är det nämligen så att det är dags för ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara
0: och givetvis inte minst varför. Mm. Då, får du, då får du, vi kan börja med. Den ena som jag anser är Sveriges svar på, eller Sveriges bästa rapartist, han som blir bäst hiphop bredast bäst på, på både beats och rhymes och det är Antoine. Antoine Heartbreaker tycker jag är en fantastisk låt för jag var tvungen att ta med något svenskt också kan inte bara vara amerikanskt. Så Antoine Heartbreaker är min första låt. För att han är Sveriges bästa helt enkelt. Då tycker jag vi tar och kör den. Mm.
4: Hun är instå. Hun har typ allt jag vill ha. Hun är för fin, hon är för bra. Hun är chig smart, hon är som jag. Jag vet hon kan bli min I don't wanna break up. Jag roger henne för svart. Jag vill byta. So unescapable, you will see how much I suck. But I don't wanna break up. What a grind to not talk. On a field in the dark, on red metal. If I told you I love you, the void they are. Mm, I'm just a lost soul. Det är som en drog för mig Då blir jag och kan göra mål för dig Hon säger hon blir bara våt för mig Jag ägg och säger blir bara hård för dig Jag är en gangster I don't do love, jag är kär i mitt liv, jag är dög jag och min gunner är trög Jag har med mig boys en bögg Det är för mörd för en ingen Hon är för lön så jag tänker Hon är för bra för vad vara här Hon är för dung och för du borde gått när du fick chansen Nu du måste dansa, 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 jag vill glad Hon sa hon älskar mig idag Jag ville se jag samma sak But I don't wanna break up Vad är grönt utan något Hon fällde en torr och drätt med If I told you all, det var inte jag
3: Ja du, där hörde vi den här låten och vad känner du nu när du hör den? Ja men den är fin
0: det är, det, det är, ett bra låt. Det är en bra låt, jag spelar den ganska ofta och det här är ju, han visar också på bredden av hur mycket olika hiphop kan vara som alltså är en diametral kontrast till min nästa låt som också är hiphop, men så kommer vara mycket mycket tyngre och lite argare liksom. och så kommer ha ett annat budskap än Heartbreaker som har ett, ett jag ska säga mjukare budskap för att den är ändå stark liksom. men ja, så mm. det, det visar på bredden men också kul att ha svenskt. Mm. Du, nu har vi hört en låt här som vi vet att den här lyssnar
3: du gärna på. Mm. Men nu är du inne i det här scenariot, Nadim. För nu går du hemma och städar och radion är på. Mm. Och där dyker det upp en låt som du känner, nej inte är en chans. Jag stänger av eller kanske byter kanal.
0: ja. Eh, det måste vara någonting med typ så här ACDC eller sånt här som vanliga människor håller på säga. Men det är såhär, det, många, många gillar ju den typ så Den uh, Thunderstruck eller vad den Jag står inte ut med den här typen av musik. Jag vet att många älskar förlåt alla ACDC-älskare Men den typen av musik, 70-80-tals Det är vad det kallas, är det hårdrock eller rock? Jag är inte vad det är.
3: Ja, det är väl gammaldags hårdrock Ja,
0: alltså, jag, stå, jag klarar inte det Nej, då, då byter jag Då åker ja. den av Ja, det gör den <laughs> Ja, men så
3: är det ja. Du, på tal om musik Med dina fantastiska vänner Eva-Lena och Eivor som, Var det de du var ute och åkte färja med? Ja, det var det. Mm. Ja. Och där var det ju faktiskt så att du såg två stycken snygga kärger på en färja. Amen. Och det visste du inte riktigt vilka det
0: var då. Nej, det Nej. hade jag ingen aning om då faktiskt. Men de var ju ändå kopplade till musik. Det var de i allra högsta grad. Det var ju tjejerna i Ace of Base som sen ja, hon såg att jag, jag stirrade på dem och så sa hon, vet du vilka det är? Liksom. Så jag, sa, Nej, jag har ingen aning, liksom, vad vet jag? <laughs> Men då sa hon att de var två var artister liksom, och skulle slå igenom och var de, de, de var ju från trakten där liksom, och sen fick jag lyssna på deras, deras album hemma så det var häftigt så fan. Ja. Det var det är fortfarande, är fortfarande bra. Det är gött att sätta på det ibland. Det är gött att sätta på alltså. det ibland. Ja. ja, det var inte dåligt att Nej. ha fått sitta och spana in dem Det är inte alla som Nej. Var. Hon var jättevacker, alltså Jenny ja. alltså, Herregud vad fin hon var det, ja. Tänkte på en sån här båt i skärgården Ja, herregud, det var, det var så romantiskt alltihop Ja, ja. och ganska starkt gjort av både Eva, Lena och Eivor Och veta vilka de här är Ja, men de var som sagt från tra samma trax. Så det var nog lite grann därför mm. ja.
3: Du, nu ska vi se Hur väl känner du till de svenska olika sagorna och sånt där? Nej, jätte dåligt. Ja. Men känner du till eh, Snövit och de sju ja ja, ja. ja, ja. Det är, det är bra. Därför att nu är det så här att du kommer att få en uppgift här där du ska placera ut några av dem i din närhet på ett <laughs> eller annat sätt <laughs> okay. som du träffat och som här passar in under respektive karaktär. Uh -huh. Och då undrar jag, vem av alla
0: skulle kunna få bli kloker? Av no de som jag har runt omkring mig? Ja, vem som helst. Kloker. Och det finns många kandidater till kloker, om jag ska vara helt ärlig. Det måste vara någon som håller mig nere på jorden. Liksom, som, för jag svävar iväg lite grann. Det får bli min kollega, Johanna heter hon. Mm. Hon är till mycket, och mycket min raka motsats. Och vi kompletterar varandra väldigt bra. Hon är väldigt klok i många lägen. Johanna får ja. bli kloken. Ja. Ja. Vi tar oss ifrån kloken tills dess raka motsats och det blir ju toker. Ja, det, får, det får faktiskt bli min son. Han heter Alexander och han får mig att skratta på, på sätt som ingen annan har fått tidigare.
3: Ja. Alexander får det. Ja. Mm. Och
0: från toket tar vi oss till trötter. Eh, det... det. Det får bli min fru på fredagkvällar. Hon går och lägger sig klockan nio. Så att jag får väldigt lång kväll efter. Så att hon får vara trötter. Och så sover hon till nio, tio dagen efter. Ja. Så jag brukar faktiskt hitta på saker och ting när hon går och lägger sig. Då drar jag iväg eller så här, gör något med mina vänner. Och så där. så det, det får bli min fru. Ja. Din fru får representera trötter. Ja. Vi tar oss från trötter till kanske något värre. För då hamnar vi hos butter. Jag har en, jag har en kompis. En, barnd en barndomskompis som... Jag tänker inte nämna han med namn för det blir så tråkigt. Eller synd om honom. Eh, han är en sån som... Det är ingenting som är roligt. Eh, oavsett vad man ska göra Så är han otroligt negativ typ, Ska vi göra det? Men tänk om det blir tråkigt då Men Är det värt det? Så här, tänk om det blir tråkigt det är, så att det är hans sig Han säger alltid det för allt. Så det är så jäkla tråkigt att dra ihop något. Och så, och Vi är alltid ett stort gäng Som är en mässgrupp Vi driver så hårt med honom när vi ska göra någonting då. Så ja, det får bli han ja, Han vet nog vem han är Jag, man tror Jag tror att han kommer absolut känna igen
3: sig Ja, ja. Skärp är butter. lite gladare här nu. <skratt> ja. För nu tar vi oss nämligen från
0: butter till just glader. Men glader får nog bli... Eh, får jag vara någon? Ja. Ja, då är jag nog glader. Du är glad? Ja, jag är glader. Inte för att jag är så glad hela tiden, men jag är en positivt lagd person som ser oftare lösningar än problem. Även om de lösningarna kanske inte alltid är konventionella eller görbara så är det där mitt fokus är. Och jag är grunden positiv. Så jag mm. får vara glad. Mm. Då tar vi oss från glader till blyger. Har väldigt få blyga människor i mitt liv. Jätte få. Måste komma på någon. Jag skulle ha sagt min dotter, men det var, hon är inte alls blyg längre. Hon är, är jättemässigt förändrat de senaste åren. Och vem ska jag ta där? Har verkligen ingen blyg person i mitt liv? Jo, jag kan ta, jag kan ta min, min kompis. Min kompis Fredrik. Mm. Han, är, han är väldigt, väldigt blyg. Han är till mångt och med min raka motsats. Vill inte synas, vill inte höras. Hatar när man pratar om svåra saker. Gärna hålla sig i bakgrunden. Men när man är två två, två, extremt social. Men så fort man är mer än två, så blir han väldigt blyg.
3: Fredrik får bli ja. blyg. Ja. ja. Vi tar oss från blyget till prosit.
0: Det får då fall också bli Fredrik för att han missbrukar näsprej. Han är så beroende av näsprej. Så, så fort han inte har en näspressit. Så hela tiden med sin näsa så det är så jävla äckligt. Så han måste alltid ha en näs Så det får bli han också. Han får ta två. Fredrik får både blyger och prosigt. Ja, han får ja. dubbla roller. Ja, det, det finns en del människor som får det på den här ja. listan. Ja. Du, det här var väl lite så svårt? Nej, det var rätt roligt faktiskt. Det var tur att du inte frågade att jag skulle namedroppa eh, de dvärgarna. För det hade jag aldrig gjort. Det hade jag inte kunnat. Nej, men nu kan du det. Nu nämligen. kan du dem. Ja, vilka är det då? Det är klokare, det trötter det butter, det glader Det är prosit Nej. Fem Blyger? Blyger. Så är det en till. Kloket, toket, trötter, butter, glader, But blyger. Ah, jag vet inte vem jag missade.
3: Ja. Men nu kan du dem i alla fall. Ja, nu ska jag fråga mig <laughs> Nej, däremot så är det så här att jag tänker fråga dig om du hade varit i min roll där jag är nu. Mm. Vem hade du velat haft som gäst framför dig då?
0: Jag, jag, jag hade velat ha någon som jobbar med musik. För att det är intressant att se hur de tänker kring deras förebilder och vilka låtar och de hade valt. För med tanke på dina frågor så är det ju, nu sitter man ju här som en musikkonsument liksom och sådär. Och kanske lite väl nischad där jag också är i ett, ett fack. Men någon som jobbar med musik, antingen diskjockey som spelar skivor eller någon som skapar musik som alltså artist. Mm. Det har varit kul. Kanske Miriam Bryant. Ja. Mm. har varit mm. intressant. Jag tycker hon, är, hon, är, hon, är, hon är grym. Hon är så, så, så duktig. Det här var kul att lyssna på det vad som inspirerar henne.
4: Igen jag, jag, jag gör vad som helst Så du Det alla mina att
3: Men en fråga som jag ska ställa till dig du nu när jag äntligen har fått dig här som gäst det är ju, vad är egentligen ditt bästa minne från din långa
0: karriär som polis? Och jag har jättemånga bra minnen. Äh, mitt, men mitt bästa minne måste ändå vara att jag, jag var med om ganska allvarlig trafikolycka 2010 där jag satt som passagerare och vi krockade med en lastbil och jag krossade min höft och sådär, det var, det var ett jävla liv. Det, liksom, det var superjobbigt. Men i det när jag låg på sjukhus en månad, eh, när, vi kom, när jag kom hem så hade min tjej då, eller fru, eh, då hade vi gift oss ett år tidigare. Packat våra lägenhet, vi skulle flytta till vårt hus och jag var ju liksom trasig och hoppade på kryckor. Och då kom hela mitt arbetslag, turlag som det heter, de kom med lastbil och flyttade hela vår lägenhet till vårt hus. Eh, allihopa, en kväll. Och det var den gemenskapen man får där och det, vi är ju människor från liksom, jättemånga olika bakgrunder men vi samlas under våra, men vi samlas i vårt polisyrke liksom. och de kom och gjorde det jobbet åt oss. Det var så otroligt varmt och kärleksfullt och kamratligt. Och det, var, det är ett av mina bästa minnen, helt klart. Mm.
3: Fantastiskt. Ja, I den
0: jobbigaste stunden så liksom hade man dem som en stor hjälp så det var otroligt.
3: Mm. Verkligen. Här måste jag också säga då när vi kommer in på det här att
0: self-made är något som du inte gillar eller ligger dig så varmt om hjärtat. Nej men ja, det, är, det är skitsnack. Jag tycker de människorna, de människorna som anser sig vara self-made är extremt självcentrerade och extremt otacksamma gentemot människor som har hjälpt dem dit. För jag är övertygad om att de har haft hjälp dit de har kommit. Och jag, tycker att är, jag är inte en jätteödmjuk person egentligen. Alltså jag vet vad jag är bra på jag vet också vad jag är dålig på men jag är extremt ödmjuk inför att den plattformen och de privilegierna jag har idag har inte kommit liksom bara för att jag är så förbannat bra. För det är jag, inte. jag är inte bättre än någon annan. Jag är inte så bra som folk säger att jag är. Jag är inte så dålig som folk säger att jag är. Utan jag är liksom, men jag har blivit hjälpt hela vägen hit. Och jag tycker att mycket av det, den person man är är liksom lika delat i princip. Eh, Självuppoffrande själv och, och disciplin och hela, alltså, hårt jobb lönar i sig naturligtvis. Men också andra människors hjälpande hand och påverkan.
3: Mm, verkligen. Mm. Du, Nadim, nu är det faktiskt så här att vi börjar dra ihop oss till låtval nummer två. Mm. Som jag också är lika nyfiken på vad det skulle kunna vara då.
0: Det är, en, det är en av mina absoluta favoritartister. Det är, det är egentligen han och Eminem som är på min första lista. och Han gör extremt tung, arg musik som är väldigt så här samhällskritisk. och Det är Ice Cube. Jag älskar Ice Cube. Han är en artist utöver det vanliga. Och han har gjort en av de bästa låtarna och den är så arg och den är så klockren när Donald Trump blev president. Och den heter Arrest the President. Den är, den har allt. Den har lyrics, den har beats, den har ilska. Den, är allt. den har allt. Ja. Då tycker jag vi tar och rullar den här. Det gör vi. Höjer upp volymen.
2: Yeah can't pick it up no more, don't even try, y'all know what it is, y'all know what it was, y'all know what it shall be, get smart for the shit start, for it get dark, for they hit you with the pitchfork, better crip walk, this is real talk, smoke, push, ambush, then we peel off, nigga still running with the wheels off, always looking out for the crisscross, I'm a bigger boss than Rick Ross, always winning, nigga get lost, it's the warlord, bring the voodoo, when I bail through it's crazy like Bellevue, what they tell you, leave that boy, leave alone. That boy alone, like home alone, yeah. fuck a skull and bone, arrest the president, you got the evidence, that nigga is rushing intelligence, when it rains it pours, did you know the new pipe was orange, boy you're showing your horns, they trying to replace my halo with thorns, you so basic with your vape stick let's go ape shit in the matrix arrest the president arrest the president arrest the president you got the evidence Arrest the president, arrest the president, Crazy. arrest the president, you got the evidence. I took back my ice, and all black tonight, that's right, some niggas gotta sacrifice, not a criminal, No, I'm a seminal, yeah. I was free once, now I'm clinical, Crazy. you so technical, this was Mexico, now everywhere I go is owned by fuck them! fuck them and the rest Hell of you. Yeah. I turn a fruit into a vegetable, I'm a roll with the aliens, man, fuck these homo sapiens, they don't really wanna make friends, all they want is a Mercedes Benz, all they want is they dividends, and decibels, fuck these citizens, they'll treat us like hooligans, throw him in, they don't care what school he in. these people don't play fair, it ain't even fair at the state fair. Give a young nigga gray hair, that's why I'm here Make your ass lay there You better stay there Close your fucking eyes like it's daycare Make myself clearer than Shakespeare I'm here to take money, even fake hair So desperate is what I'm left with For the record, you affect it Who you elected, it's so septic So full of shit, I can't accept it Arrest the president, arrest the president Arrest the president, you got the evidence Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I reside on the west side. I murder with my third eye. Nigga soul fly get a bird's eye. I make him scream bloody murder. Let's meet at the White House. Run in and turn the lights out Man, they treat it like a trap house yeah. These motherfuckers never take the trash out Damn. They just cash out, mash out Nigga, take your drugs and pass Shut out Niggas love to go that fast route I see you when your black ass get out Homie, you play too much Why these devils, they doing way too much Why Most of them won't say too much Why they steady planning, God knows what That's why I roll with the real ones. Real ones. Trying to reach millions. Real ones. Trying to make billions. Real ones. Dress like civilians. Arresta president. Arresta president. Arresta president. You got the evidence. Arresta president. Arresta president. Arresta president. You got the
3: evidence. Ja du Nadim, vad
0: tänker du nu när du hör den här? Men Jag tänker att den är lika aktuell idag som då den ilskan som han beskriver den typen av samhälle som han är arg på det lever ju i allra högsta grad idag både i, både i USA och, och i Sverige faktiskt Så mm. att det, finns, det finns fog för det mm. verkligen du,
3: nu måste jag ju passa på att fråga här också när jag ändå har dig här är det, är det något som du är aktuell med som du får prata om
0: Nej, det ska jag inte säga. Jag försöker och har försökt senaste halvåret, åtta månaderna att hitta en lite bättre balans i mitt liv. Jag, jag har mycket så här intressanta erbjudanden och så då. Men jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Jag har jobbat heltid som polis samtidigt som. Två sommarprat, en bok. Alltså jag gör jättemycket. Men just nu försöker jag hitta en balans mellan, film, mellan att jobba som polis. Men också föreläsa. För det är det jag gör. Det är två mina huvuduppdrag egentligen. det jag gör. Så det är mitt. jag försöker bara hitta en balans helt enkelt. Men vem vet. kanske Jag har ju lite saker som ligger som jag är lite sugen på. Men jag måste bara hitta lite tid för det. Och just nu finns det inte, finns inte den tiden. Men i framtiden tror jag. Mm. Och
3: polis det kommer du vara tills du går i
0: pension Det vet jag inte eh, det, det vet jag faktiskt inte, jag är inte jag, det, Och det här var långt innan Så här kände jag Innan jag blev offentlig person eh, Utan jag har inte alls varit säker på Men jag, jag trivs och sen jag trivs och känner att jag gör ett bra jobb och att jag gör skillnad. För jag investerar ganska mycket i mig själv. Jag är en engagemangsdriven person. Om jag tycker något är viktigt så engagerar jag mig jättemycket i det. Men det engagemanget har med tiden ibland slocknat. Och då är jag inte bra. Så att så länge jag brinner för det och känner att jag spelar roll. Absolut, jag har inga intentioner på att sluta. Men vad som händer i framtiden, det kan jag inte gissa. Och jag ska säga ingenting av det som har hänt med bok och sommarprat och hela den här grejen. All, ingenting var planerat. Allt har kommit och det har blivit väldigt bra. Så jag låter ödet bestämma helt enkelt. Jag styr inte så mycket över det. Nej, det ska bli intressant att fortsätta och följa dig i alla
3: fall. Det är helt klart. Tack. Du, nu tänker jag fråga dig vad
0: ordet livskvalitet innebär för Nadim. Ordet livskvalitet betyder att man har en bra balans mellan arbete, återhämtning, familj, kost träning och alltså hela livspusslet, livspaketet. Och det, jag, och det, har jag inte, det är precis det som jag inte har fått ihop de senaste åren. Jag har försummat kanske mig själv, min egen träning, min egen kost, min egen sömn, mycket för att orka med jobben och att inte försumma familjen. Men livskvalitet är att kunna få ihop de bitarna utan att göra för mycket avkall på sig själv. För det tror jag de flesta gör och det är då folk går i väggen. Mm. Och jag vill inte göra det. Jag försöker att få ihop det pusslet igen. Men ett bra kvitto på det är om man kan ha sin... En, en, en gammal fotbollssänare sa till mig att om man lever ett liv där man kan ha sinnesro och tid att ta en 15-minuters powernap om dagen att man det ska slappna av så att man kan somna betyder att man inte är så stressad och att man också har tid till att ta den det är bra livskvalitet. Mm. Och en gång i tiden hade jag det. När jag kom hem så kunde jag lägga mig på soffan 15 minuter och sova till lite grann. Nu har jag inte det för nu är det för jäktigt. Liksom. Mm. Mm. Det kommer. Hoppas det. Du, när du går omkring
3: här på gatorna i Borås och sådär, händer det att folk stannar där och vill ta en bild och köta lite?
0: Och... Alltså, både ja och nej. Ja, det är klart det händer, absolut. Och börjar en så är det lättare att fler kommer. Men jag går inte runt som någon. Alltså, Alice kände som inte kan gå på stan. Absolut inte. Det kanske någon känner igen mig liksom lite så. Men jag var en gång och gjorde ett jobb med utbildningsradion i en gymnasius eller högstadieskola med Clara Henry. Hon kunde inte gå två meter utan att det kom fram ett barn till henne. Och det var faktiskt ganska jobbigt. Där är jag inte på långa vägar. Men självklart så händer det att folk vill komma fram och liksom hälsa, eller tycker att jag gör något bra, eller att jag skrivit något bra, och sådär. Mm. Så det händer. Och det är trevligt tycker jag. Men när du
3: är debattör och sådär, händer det att du får lite kritik och så också för dina åsikter. Ja, självklart. Det, det är... hör
0: ju till. Mm. Alltså, jag är en person som medvetet sticker ut hakan. och Då får man ta lite smällar. Men jag tar och ger smällar och jag har inga som helst. Jag har full respekt för att man inte alltid håller med mig och tycker annorlunda. Det är en del av det demokratiska samtalet. Så det är... Kritik jag har inga så stora problem med. Däremot så är det väldigt lätt, framförallt på internet. Att kritik övergår till hat eller häxjakt och då blir det problem. för Jag vet väldigt många debattörer som inte kanske pallar lika mycket som drar sig undan. Och det är, ser jag som ett problem för demokratin. Men i friktion så finns utveckling. Mm. så där Jag är en del som bidrar till både friktionen men också får den. Så det är, det, är, det är sunt tycker jag. För jag är inte heller övertygad om att det jag tycker och tror är rätt. Men jag tror på det jag tror på. Och så självklart. Så kritik är en del av vad debattör. Absolut.
3: Mm. Du, nu är det så här att jag vill passa på att fråga dig också hur dina
0: morgonrutiner ser ut, Nadim. De är väldigt, väldigt väldigt enkla. Jag går upp 06.00 jag åker till till gymmet 06.20, 06.30 är jag där, 06.35 börjar passet, jag tränar och jag duschar och jag är på jobbet 08.00 sharp. Så ser det ut nästan i princip varje morgon när jag inte reser. Ja, ja. Det jag ville fiska lite grann efter det här det är om
3: kaffet är viktigt för dig på morgonen.
0: Nej det är det inte. Det är det inte. Ibland så dricker jag kaffe men det hinner jag sallan för jag har så otroligt tajt schema på morgonen för att få lite sömn. Så nej det är, inte, det är inte så viktigt. Däremot så brukar jag dricka kaffe någon gång under dagen men det är inte livsviktigt för mig. Nej.
3: Nej. Jo, Nadim, det är nämligen så här att jag skulle vilja be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Men nu dricker ju inte du så mycket kaffe på morgonen så det kanske får bli lunchrutiner då eller något liknande. Aha. Men det är ju så att alla gäster som är med här i podden, de får en mugg här med två låtar och en kändis. Och det vill jag givetvis passa på
0: att sträcka över till dig här också. Ja, vad fint. Tack så mycket. Alltså jag dricker ju kaffe. Men det, jag dricker kaffe... När jag är trött. Alltså för funktion, inte för smak. Så jag behöver ha coffeinet och det blir ofta runt ett, två på eftermiddag. Så innan vi träffades så drack jag en kaffe. Mm. Ja. Så det ska jag tacka så jättemycket. Ja, inget annat än en stor ära och stort nöje givetvis
3: att få sträcka över den till dig. Och inte minst att få ha med dig här som gäst. Men innan vi slutar här nu så är det ju så att vi börjar närma oss ett nytt år som heter 2023.
0: Aha. Och då är jag lite nyfiken på, vad har du för nyårslöften? Jag ska ha ett bättre livspussel nästa år. Jag ska ha högre livskvalitet. Så det är mitt nyårsefteå. Och det kommer jag att klara. Ja. Ja. Och vad är det för
3: något annat som du skulle önska dig utom nästa år, rent generellt?
0: Jag önskar att vi fick lite lugn och ro igen. För det har varit ända sedan covid-krisen som övergick i Ukraina-kriget som övergick i inflation som övergick i ett väldigt väldigt så här polariserat val. Vi har ett polariserat samhällsklimat. Det är väldigt hårt idag. Jag, tycker, jag upplever att människor mår inte så bra av det. Jag ser det även i mitt yrke och upplever det i min närhet. Så jag skulle önska kanske inte att eller jag skulle önska att vi fick mål lite bättre igen. Att omvärlden skulle lägga sig. Jag ska, jag ska inte önska fred på jorden liksom för det, det är nästan töntigt. Men, men lite lugn och ro så att vi kan få mål lite bra. Alla är stressade och jäktade. Folk är Elpriser och inflation. Alltså folk mår inte så bra. Och jag är, jag är lite så här rädd för vad som händer med oss när vi inte mår bra och är pressade. Jag tror inte vi blir våra bästa versioner av oss själva. Då. Och det, det är det lite grann jag ser. Mm.
3: Vi hoppas att eh, din önskan eh, och ditt eget mål faller in under 2023 och framåt. Hoppas jag också. Du, det har varit en stor, stor ära att få ha med dig här som gäst, eh, Nadim,
0: idag. Tack så mycket. Det har varit skitkul att vara med. Jättekul inspelning. Ja, jag har galvat
3: lästare hela tiden. Lite annorlunda frågor kanske. <laughs> ja, men det är roligt. Det är ja.
0: precis därför. Absolut.
3: Ja. Och med detta sagt så ska vi avsluta detta avsnitt med att önska er alla lyssnare ett riktigt, riktigt gott nytt 2023. Och framförallt också då att ni finns med i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att
4: se. Men tills dess får ni ha det så bra där ute. Hej då! Hej då!